0: Vão de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil Chegou a hora de colocarmos o melão no gramado para rolar Estou aqui com... Eu sou o Eugênio Leal Estou aqui com o Gustavo Zupac e com o Mário Marra Para quem tá ouvindo, não tem imagem Mas eu tô aqui apontando na tela, porque a gente está se vendo Tudo bem, Mário Marra? Mais uma edição do nosso podcast Oi, Eugênio Zupac, prazer estar com você Sim, vamos fazer esse melão rolar, tudo bem por aqui tudo certo. Melão tá paradinho no meio do gramado, o parque.
1: É, e aí a gente vai botar ele para movimentar, né, Eugênio? Uma abração para você, para o Marra, para o fã de esporte que está com a gente. E já a gente já chega agradecendo, né? Porque a gente vai acompanhando a, a repercussão do podcast, os números, né? A gente olha ali relatórios, os números, as, mencha, as mensagens que chegam. Então a gente fica muito feliz que o, que o melão está rolando não só com a gente, mas com o fã de esporte também. E a gente vai continuar tocando essa bela e doce fruta pela podosfera do Brasil.
0: Então vamos convocar o nosso querido companheiro, Luiz Carlos Largo. Ele vai detonar aqui o início do programa. Vai Largo! E rolou o melão! De Cascavel para o planeta inteiro, Luiz Carlos Largo mandou rolar o um melão. E nós vamos rolar o um melão falando dessa classificação diferente da Série A do Campeonato Brasileiro, com o início de campeonato com vários times aí de fora do chamado eixo principal do futebol brasileiro, aparecendo bem, aparecendo ali nas primeiras posições. É, e um debate muito interessante sobre isso. Só que antes eu quero dar uma passadinha nas outras séries, porque o Melão ele é democrático, ele vai da Série D à Série A. Então, passando rapidamente aqui as classificações até o presente momento, estamos gravando na quarta-feira, dia 30 de junho, último dia do primeiro semestre do ano. E vamos lá, Série e D.
1: Último dia do primeiro semestre do ano e primeiro dia de férias de Eugênio Leal. Isso é importante que seja dito aí. Então, é um, dia, é um dia que divide uma era. É, a, é o primeiro dia de férias de Eugênio Leal. E ele, gentilmente, nas, no primeiro dia de férias, ele não, vou fazer o melão porque não quero sair de férias sem fazer o melão.
2: Não, e a coisa que a gente está vendo aqui, você que está aí, você não está vendo, a gente está vendo... Eugênio Leal está com o cabelo grande, arrepiado e com uma barba que daria inveja a é qualquer...
0: E chinelos. Coisa gigante. Chinelos. Pantufas, na verdade. É, não dá para ficar só de chinelo, não, cara. Tá muito frio. <risos> Aliás, que presente, né? Um frio daqueles. É... Então, aproveitar já que o Zupac tocou nesse assunto, nas duas próximas semanas estarei afastado do melão. Mas, em breve, estarei de volta para a companhia dos companheiros, se bem que quando eu voltar, Mário Marra sairá, mas a gente vai, vocês vão explicando isso nas próximas edições. Vamos lá, eu vou passar rapidamente aqui para contextualizar classificações das séries, primeiro da série D, é... que tem grupos, né, é dividido em grupos, no grupo, só os líderes, no grupo 1, os líderes são Castanhal e São Raimundo, esse é o grupo lá do Norte, né? O grupo dois, o, os dois com oito pontos, no grupo 2, o Guarani de Sobral tem nove e o quatro de julho tem oito, é o segundo colocado, o quatro de julho, aquele que ganhou do São Paulo depois, levou de 9 na Copa do Brasil, é segundo colocado no grupo 2 da Série D. No grupo 3, o líder é o ABC de Natal, tem nove pontos, e, em segundo lugar, o Atlético do Ceará, sete pontos. Ali está embolado o Campinense, tem sete. O Souza também tem sete. É, no grupo 4, Itabaiana em primeiro, Juazeirense em segundo, os dois com oito pontos. Curioso grupo que, o, cinco... Eugênio,
1: os dois times da Série D que estão nas oitavas da Copa do Brasil estão ali bem colocados nas suas chaves, né? O ABC que vai pegar o Não Flamengo é e a Juazeirense que vai pegar o time do Santos.
0: É, mostra que eles também estão fortes né? no Brasileirão. Grupo 5 tem Aparecidência e União Rondonópolis em primeiro lugar com oito pontos. Grupo 6, Ferroviária tem nove pontos. Boa Esporte, Uberlândia e Caldense tem sete pontos. No grupo 7, Boa Vista lidera com oito. Seguido por Madureira e Portuguesa com seis pontos. E no grupo 8, fechando Cascavel. E aí Luiz Carlos Largo abre aquele sorriso, né? rolou o melão porque o Cascavel está aí liderando com oito pontos ao lado do Joinville, são os dois primeiros dessa Série D no Grupo 8, alguma coisa assim a destacar? Série D?
1: É, sempre lembrando que ela é regionalizada, né, e isso, isso às vezes traz algum tipo de diferença de nível, né, então quando vai para o mata-mata, nem sempre os melhores times de toda a competição estão no mata-mata, mas são os melhores dentro dessa regionalização, até por uma divisão de custos, né, a Série D é uma competição muito cara para os times jogarem, são times que têm receitas bem menores, a CBF custeia grande parte da competição, por isso que ela é dividida assim. E a gente vê aí times tradicionais, né, como a portuguesa, a portuguesa de esportes, a portuguesa aqui de São Paulo mesmo, que está brigando para se colocar entre as melhores da sua chave.
2: E o Elano na
0: ferroviária, né? Verdade. Sempre vale,
2: vale observar.
0: É. Na série C são dois grupos. Mais ou menos é uma regionalização mais ampla, né? Do meio para cima, do meio para baixo do, do mapa. Então no grupo A é, o líder é, atenção, o Manaus, com nove pontos, seguido pelo Volta Redonda, com oito, Botafogo da Paraíba também com oito, e Paysandu com oito. É, e o lanterna desse grupo, gente, é o Santa Cruz. Isso mesmo, é o tradicional Santinha lá de Recife, é o lanterna desse grupo, que é liderado pelo Manaus. Olho no Manaus. No grupo B... O líder é o Criciúma, com 11 pontos, seguido pelo Ipiranga, do Rio Grande do Sul, e pelo Novo Horizontino, que tem 10. Cada um. O Botafogo de Ribeirão Preto é o quarto, com 9 pontos. O Paraná Clube está nesse grupo? Ele é o oitavo colocado, com apenas 4 pontos. Considerações rápidas sobre a Série C? Criciúma, né? Criciúma, que está
2: bem também na Copa do Brasil
1: que é o time do Paulo Bayer vai pegar o Fluminense e o Novo Horizontino, né, que tem feito boas campanhas no, nos últimos Campeonatos Paulistas e que está brigando, vai brigar para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, dentro do futebol é, do interior aqui do estado, que sofre muito né, com, com grandes clubes já enfraquecidos, o Novo Horizontino tem se portado muito bem nos últimos anos.
0: Ah, falando então em Série B, aí não é mais regionalizada, é um campeonato que engloba todos os clubes do país, né? É, o Náutico lidera invicto. O Náutico tem cinco vitórias e três empates. Aliás, foram os três últimos jogos, né? Isso. Ele começou com cinco vitórias e depois empatou três seguidos. O Náutico tem 18. Vou dar o G4: Coritiba em segundo com 16, Sampaio Correia, em ter... Sampaio Correia em terceiro com 15, Goiás em quarto, com 12 pontos. Não temos, portanto, neste G4, nem Cruzeiro, nem Vasco, nem Botafogo. Temos o Coritiba, um dos campeões brasileiros desta série B. E lá embaixo, no Z4, Remo, Vitória. Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Olha o que a gente falava do interior de São Paulo, né, Marra? Exatamente. Sim, é, sim. Temos é. apenas Guarani e Ponte Preta na Série B e a Ponte Preta é lanterna. Claro que tem muito campeonato pela frente ainda, né?
2: Mas já vive um momento complicado. Eu aproveito a oportunidade para fazer o F5 da semana, Eugênio, porque Pô, não tem épa, F5 então não na Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem na B. É, na B com duas trocas, ou seja, naquela plaquinha aqui na porta da fábrica dos melões, dos melonistas, <risos> uh, há quantas semanas estamos sem troca de técnico? Nenhuma, zero, porque o Remo demitiu o Paulo Boramigo e o Netão está como auxiliar técnico e o Vila Nova demitiu um dia depois do nosso podcast da semana passada, o Wagner Lopes já assumiu o Igor Magalhães, que foi jogador do clube, é, e que tem os bons olhos do torcedor do Vila Nova, ele conseguiu as primeiras vitórias, uh, os primeiros pontos, praticamente, do Vila, ele assumiu. E foi vice-campeão brasileiro de aspirantes na temporada passada. O Igor Magalhães assumiu, ainda que momentaneamente, o Vila Nova de Goiás.
0: Muito bem. Zupac, alguma observação?
2: Não, é a questão da Ponte Preta mesmo, né? É,
1: não bastasse ela ser Lanterna, ela é a Lanterna em sete rodadas, né, no instante da gravação deste singelo programa, sem nenhuma vitória. Então, assim como na Série A a gente tem cinco times que não venceram, e é muita coisa, na Série B a gente tem um time que não venceu em sete, e esse time é a Ponte Preta, e isso é bastante preocupante, sim.
0: Bem, vamos chegar então à Série A, que é o ponto principal aqui do nosso bate-papo nesta edição do Rolou o Melão. É, porque a gente olha para o G4 e dos candidatos iniciais ao título, daqueles que nos últimos anos têm se notabilizado por disputar a, a, o, o campeonato, nós temos apenas o Palmeiras no G4. É, o Bragantino lidera, vamos posicionar aqui mais uma vez, hoje, quarta-feira, dia 30 de junho, estamos ainda antes eh, do início desta rodada, que será a oitava rodada do Campeonato Brasileiro o Bragantino lidera o campeonato, o, o Palmeiras vem na sequência, atlético Paranaense, e Fortaleza fechando esse G4. Temos ali Fluminense-Bahia tentando se aproximar também no, naquele bolo, Santos com 11, mas chama muita atenção, especialmente o Bragantino, né, que abriu uma vantagem interessante, Marra.
2: E aí eu tenho uma pergunta. Já está aberta a temporada de caça ao líder? Já dá para falar que o Bragantino é hoje... Porque todo ano, né, Eugênio? Quando a gente fala da disputa do título, quer queira, quer não. A gente levanta ali uns quatro, cinco times. Às vezes, os mais generosos levantam oito. Tem gente que fala até de doze. É, clubes que vão ser campeões e tal. Mas o Bragantino não aparecia nessas listas de candidatos, de favoritos. A gente até... Acho que o Zupac falou, né? Do planejamento de pegar libertadores. Falou isso a alguns programas aí para trás, mas hoje já dá para falar que torcidas de grandes clubes no futebol brasileiro já estão vendo os jogos do Bragantino e já estão com o secador funcionando. Tem aquele barulhinho de secador aí, Gustavo Zupac, que tem sempre um penteado diferente? É um... <risos> Porque, sim, as torcidas estão já secando, está aberta a temporada de... É, secagem do Bragantino.
1: É, e, e, não é, e não é à toa, né? Porque, como a gente falou, na última temporada o planejamento era permanência. Foi além da permanência, brigou por vaga na Libertadores até o final. Para essa temporada, o objetivo é, é Libertadores vaga na Libertadores. E nesse primeiro momento, o time está tá ponteando o campeonato com e não é que tá ponteando porque pegou uma tabela tranquila por exemplo eu acho que até aqui a tabela do Palmeiras embora o Palmeiras tenha enfrentado o Corinthians que não é hoje um grande adversário estreou contra o Flamengo mas o Palmeiras pegou alguns dos times mais frágeis da competição Palmeiras ganhou do América Palmeiras ganhou do Juventude é, o Palmeiras ganhou da da o, Chapecoense da Chapecoense e ganhou do Bahia jogando mal jogando mal não jogando pior do que o Bahia, na minha visão ah, o Red Bull Bragantino não, o Red Bull Bragantino ganhou do Flamengo, o Red Bull Bragantino ganhou do Palmeiras, o Red Bull Bragantino foi a Neoquímica Arena e lá ganhou do Corinthians é, e, e ganhou do Atlético Uniense na última rodada no momento em que o Atlético é elogiado então é, é, é muito interessante essa liderança eu confesso que ainda não vejo o time como um postulante ao título, ainda acho que o, o potinho do, do Bragantino, do Red Bull, é o potinho, e eu sempre me forço a falar o Red Bull, porque eu acho importante, é o potinho da Libertadores, mas é preciso olhar com muito carinho para tudo o que acontece, não só para a questão do investimento, porque muito se fala do investimento. Ah, mas também a Red Bull coloca lá todo o dinheiro. É, mas é interessante, porque quando a gente olha para os jogadores que eles contrataram, não eram jogadores cobiçados, né? Então o Red Bull Bragantino foi lá e contratou o Natan, que era um zagueiro que o Rogério pouco usava. É, foi lá e contratou o Elinho, que é um atacante que o São Paulino não queria nem ver pintado de ouro. Contratou o Arturo, que o Palmeiras não usava. É, contratou o Lucas Evangelista, que muito São Paulinho nem lembrava que tinha sido revelado pelo São Paulo, que foi para o Udinese, que estava na Europa. Então, é, é muito criteriosa. É, o Claudinho o Claudinho foi dispensado. Do, o Corinthians contratou o Cleison da Ponte Preta e deu o Claudinho mais dinheiro. Olha onde é que está o Cleison onde é que está o Claudinho. Então, são as observações e o, o, o uso do investimento para essas observações de contratações, isso é muito interessante. E eu vi uma estatística que foi o nosso companheiro Caio Alves, do Data ESPN que colocou no Twitter, eu vi, no fim da, da última rodada. Desde que o Barbieri foi contratado, o Red Bull Bragantino é o terceiro em número de pontos no Campeonato Brasileiro. Só perde para o Flamengo e para o Atlético Mineiro. Isso é bastante interessante.
0: E é, eu fiz um, também um, um levantamento. É, se a gente pegar o ano de 2021... Tá? É, porque o, campe... o ano de 2021 começou com o final do Campeonato Brasileiro de 2020. Tá? Mas a partir da virada do ano, o Bragantino tem é, acumulados, no... em jogos de campeonato brasileiro, 10 vitórias, seis empates e uma derrota. É, são 11 rodadas finais do Campeonato de 2020 e as iniciais do Campeonato de 2021. Essa sequência, ela. Se inicia com aquela vitória que desmoronou o São Paulo. 4x2. O jogo do, é, aquela... da briga do discurso Citiê. Exatamente. Ali. O, o Bragantino inicia uma sequência de jogos de Série A de Campeonato, só estou contando jogos de Série A de Campeonato Brasileiro, 10 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, essa derrota foi para o Internacional em Porto Alegre, aquele Inter do, do Abel que estava na reta final do Campeonato Brasileiro e um jogo muito questionado devido a um pênalti marcado contra o Bragantino, né? a bola bate na mão do, do, do jogador e ali ele, a, a mão estava junto ao corpo, o pênalti foi marcado, o Inter ganhou por 2x1 aquela partida que foi muito interessante, foi um bom jogo de futebol, aliás. É... Você citou vários jogadores, para falar de Inter, é... acabou de ser contratado o Praxedes, que foi... era titular desse Inter lá, né? esse Inter que ganhou do Bragantino. Então, é, é muito interessante a gente debater o projeto porque é um projeto, você citou também nos números do Caio Alves, o Barbieri, que está mantido há, há um bom tempo. Pode ser que em breve ele assuma uma condição de técnico há mais tempo no cargo no futebol brasileiro. Tem tudo é... para assumir. Desenvolveu um padrão de jogo e faz investimentos, sim, é, acima da média do da maioria dos times, né? da média mesmo, do, do, do campeonato. Mas, sim, ele, é, mas também não são jogadores do, dos mais cobiçados da competição. Ele não vai no Flamengo tirar o Gabigol, mas ele vai tirar o Natan, porque ele percebe que ali tem um potencial que não está sendo explorado. Isso é muito e eu acho que essa é a grande inteligência do projeto. Jogadores que tenham qualidade, que tenham potencial. Né? O Léo Ortiz, que foi para a seleção, que foi dispensado pelo Inter. Né? E foi citado aí o Lucas Evangelista e tal. Né? é São jogadores que, opa, esse cara aqui ele pode render mais do que está rendendo. Traz aqui. E, e nem sempre é para utilizar esse jogador lá nos clubes da Europa, da, do, da Red Bull da Europa. Mas é para solidificar um projeto de futebol aqui que muita gente lá atrás, quando ele subiu da Série B para A, pensou, caramba, esses caras vão botar um caminhão de dinheiro, vão chegar e... Num primeiro ano demorou um pouco O um processo de estabilização Mas eu tenho a impressão de que chega Muito mais sólido Para esse campeonato de 2021
2: é, A gente está falando de um clube que, que tem Aporte financeiro Mas que não abre a janela Para arremessar dinheiro fora É Um clube que e tem uma ideia De onde contratar E obedece a alguns critérios Vai errar? Obviamente não existe um produto assim. É, esse aqui tá compra que dá certo. Né? Vários jogadores grandes teve situações na carreira em que não conseguiu render. Tal né? Mas o Bragantino tem o, o concordo com o que o Red Bull Bragantino tem uma ideia que é uma ideia que precisa ser melhor observada porque ele vai na projeção. O Cleiton era um goleiro perfeito no Atlético? Não era um goleiro que dava bons sinais quando o Vitor machucou. O Cleiton teve bons sinais. Era um jogador que era levado para a seleção, mas era um jogador que... Certo que ele ia se firmar? Não. Nem mesmo no Red Bull-Bragantino. Ele chegou a perder a posição, chegou a falhar algumas vezes. Só que é, é, dado, é, é preciso ter paciência. E o, e o Red Bull-Bragantino, hoje, tem paciência. O Alejandro era um jogador que era uma promessa da base do Atlético há muitos anos. Que quando da base, ainda quando Juvenil fez um gol no Mineirão... E levantou a mão para cima, lembrando um gesto do Reinaldo. Toda a torcida do Atlético observou. Quem é esse rapaz que faz o gesto do Reinaldo? Só que no Atlético não vingou, mas tem potencial. Um potencial que não apresentou ainda no Red Bull Brangantino. Mas tem potencial. É um jogador que está ali. Você vai se lembrar de um treino da Seleção Brasileira, em Teresópolis, em que o lateral direito, ele estava sendo marcado, na saída de bola estava sendo marcado pelo Neymar. E aí o Neymar abriu a perna e ele meteu a bola debaixo da perna do Neymar. Era uma caneta daquela, o Everton, que acabou de fazer gol contra o Atlético Mineiro, jogador que pertencia ao Cruzeiro. Então existe um direcionamento. É... Mas também não é definitivo, né, gente? Quando eu fiz, eu adoro esses levantamentos. Eu peguei os últimos 10 campeonatos brasileiros e comecei a perceber observar... porque eu acho que não tinha muito a ver ir mais lá para trás. Mas em 10 campeonatos brasileiros, estabelecendo a oitava rodada do campeonato, que nem é também uma verdade absoluta, porque tem time que está que longe de completar os oito jogos, mas pegando como base a oitava rodada do campeonato, o Vasco, do ano passado, estava em quarto no campeonato brasileiro, na oitava rodada de 2020. Em 2017, o Curitiba era o terceiro do campeonato brasileiro. Em 2016... O Inter era o líder do Campeonato Brasileiro e esses três times, o Inter em 16, o Curitiba em 17 e o Vasco em 2020, caíram na 17ª posição no Campeonato Brasileiro. Só que eu me permito observar esses números mantendo a minha distância de segurança, porque eu não consigo ver tanta familiaridade nos processos desses três clubes com o atual trabalho do Bragantino. Para mim pelo é completamente né? diferente, completamente diferente. Não é um amor de verão, que vive aquele verão maravilhoso. Não, existe uma solidez no trabalho que permite acreditar em título? Não, não. Mas não permite acreditar que uma coisa vai mudar de uma hora para outra e que esse time vai para o rebaixamento. Não acredito nisso. Sim, só
1: para a gente mudar de time, a última coisa sobre o Bragantino que eu queria falar é que a gente olha muito para o Claudinho e a gente vai olhar muito para o Arthur, que foi uma contratação cara, e vai olhar muito agora para o Lea Ortiz, mas para mim o melhor jogador do time nesses primeiros sete jogos do campeonato é o Ítalo, que campeonato legal, bom, inteligente, o Ítalo tem feito muita movimentação, o Ítalo que quando foi, quando estava no Aldax, ele foi jogar no São Paulo, e aí esperava um centroavante, um goleador, e no São Paulo, como centroavante, ele não jogou, e ele é um centroavante muito inteligente, então ele gera muito jogo, tenho gostado de vê-lo em campo.
2: É, rapidamente, Eugênio, você viu, e eu também vi, o... aqui não é o podcast premiadíssimo, espetacular, futebol no mundo, inclusive ouçam, mas quando o Benzema domina uma bola, que ia passando dele, e ela vem para frente dele, e o goleiro vem saindo e ele tem um recurso para definir com qual perna que ele vai tirar do goleiro. Isso é maravilhoso, né? O Ítalo carregou a bola do meio campo contra o Palmeiras. Levou a bola da linha do meio campo. Chegou na entrada da área para definir. E ali ele troca a perna na hora da finalização. Não parecia, não dava a menor pinta de que ele ia finalizar com a perna esquerda. E ele finaliza com a perna esquerda. Vence fazendo um belo gol. Não, eu não chamei o Ítalo. isso ícone... que eu ia
1: falar. Já temos a manchete do podcast. Vou, vou avisar a nossa edição. Mário Marra, Carinho. dois pontos. Ítalo é o novo Benzema. Fecha aspas, vai bombar o podcast. Obrigado, Mário. <risos>
0: ah, Mas assim, é. É, é, eu estou entendendo a, a, a colocação e, e encaixo dentro de uma observação que eu tenho feito do Ítalo, né, que é ele é um centroavante que joga para o time fazer o gol. Eventualmente ele vai fazer, mas ele participa muito da construção de jogadas para os outros, ele recua, ele, contra o Corinthians ele deu um passe fantástico, abrindo caminhos da defesa adversária, mas também, vou parafrasear aqui Monarco, que certa vez falou, se eu for falar da Portela hoje eu não vou terminar, se eu for falar desse time do Bragantino, que eu tenho... Tenho tido prazer de, de observar, não vou terminar no, no tempo do nosso programa. Porque sim, o Ítalo está jogando bem, mas o que está jogando o Arthur é uma brincadeira. E que tá bom que cada um demais. de nós três tem um preferido, porque eu também tenho outro. Mas fala aí do Arthur, vai. Não, mas eu posso falar do Arthur, que é o cara mais eficaz no ataque, líder de assistências, é, é o jogador que mais finaliza, é o jogador que mais dá passes para finalizações. Não é no Bragantino, não é no campeonato não estou falando do Bragantino, não, é na competição como um todo esse menino lateral direito, o Aderlan, tem crescido muito na marcação e no apoio, não é porque ele fez um gol no escanteio, fez dois recentemente, mas não é isso não, vai, vai jogar coloca alguém para jogar em cima dele, vê se ele não para, se ele não marca bem é, vê se ele não tem um, um passe qualificado ah, vamos aumentar isso, o evangelista não é tão regular, não tem sido tão regular mas é um excelente segundo homem de meio campo, e aí a gente vai expandindo isso aí, né não vou falar no Leo Ortiz que foi convocado para a seleção mas a gente pode falar de outros atletas então é, é, eu estou falando isso para chegar no que o Marra falou agora há pouco ah, eu olho a tá tabela, eu tenho calma porque o campeonato é muito longo só que é, se a gente olhasse a tabela do ano passado e visse o Vasco na liderança, a gente sabia, bem, esse Vasco, ele não vai ter estrutura para permanecer ali. A gente sabia da fragilidade, era o início do trabalho do Ramon, o Vasco com muita dívida, com o elenco difícil, era ano eleitoral, isso atrapalhou também. E eu, eu falei na época, o Vasco é líder, comemore, comemore hoje, porque a gente não sabe o amanhã. É, e a gente acabou com o Vasco sendo rebaixado eu olho para o Bragantino e vejo talvez não seja campeão brasileiro acho que tem outros times com mais pujança em termos de elenco para chegar lá na frente e levantar esse título, mas eu vejo base eu vejo um trabalho que me permite projetar um campeonato sólido eu não, não imagino o time sendo rebaixado talvez não seja campeão é, talvez não entre nas vagas de Libertadores mas ele vai ter um campeonato equilibrado. Oscilação todo mundo tem. Futebol é assim, um dia de cada vez. Né? As coisas mudam, mas a gente consegue perceber quando tem projeção de estabilidade. Essa é uma questão importante. E aí eu vou para uma outra questão, Fortaleza, Zupac. Dá para identificar é... É, semelhanças, nisso que eu estou colocando, assim, de, de estabilidade a médio prazo?
1: Eu vejo alguma estabilidade, vejo estabilidade no Fortaleza, mas eu vejo uma estabilidade de, de ordem diferente. Eu olho para o Red Bull Bragantino e eu vejo um time que vai brigar por vaga na Libertadores. Eu olho para o Fortaleza e vejo que se tudo der muito certo, ele vai brigar pelas últimas vagas e Libertadores. Mas é um time que tá, é, que, que mostra a estabilidade para ser um clube sólido de Série A nesse momento. É, e isso passa pela maneira que o clube é organizado e passa por um aparente acerto muito grande na contratação do técnico é, Juan Pablo Voivoda. Depois que o Rogério Ceni foi embora, o Fortaleza teve algumas dificuldades para achar o seu melhor padrão de jogo. E com o Voivoda, o time arranja, o time encontra, na verdade, um ótimo padrão de jogo. É um time muito intenso na maneira de jogar, e eu acho isso um traço bem curioso, dos técnicos argentinos que têm vindo para o Brasil, ou boa parte deles, e eu até fiz essa pergunta para o Voivoda, num Bola da Vez, que vai ao ar em breve, na ISPN Brasil, é, ele, Crespo, Sampaoli, chegam e rapidamente o time assimila essa parada da intensidade, isso me chama atenção, por que, é que esses técnicos argentinos conseguem tão rapidamente fazer os seus times serem mais intensos do que os nossos, entre aspas, né, e o Fortaleza é um time bastante intenso quando tem a bola e quando não tem a bola, tenho gostado muito do Tinga jogando como zagueiro. É um, é um dos times que eu gosto de ver jogar, mas vejo com uma perspectiva mais para baixo do que o Red Bull Bragantino.
0: Marra.
2: Vejo situações diferentes também. É, e só para deixar assim, para mim o Red Bull Bragantino tem mais possibilidade de paz. Até se entrar num, numa maré aí de perder jogos em sequência, tudo. É, me parece que essa essa coisa do profissionalismo, de saber onde está pisando, até as derrotas são meio que planejadas. Não é que elas são planejadas, elas são previstas. Então, assim, eu não vejo tanta instabilidade. É, também não vejo instabilidade no Fortaleza, mas o trabalho é um trabalho muito novo, né? E aí a gente precisa ter um pouquinho de coerência para entender que, assim, todo trabalho novo está sujeito a ajustes. Opa, a gente ainda não tinha sido testado nisso aqui, ainda não temos um plano B para tal situação. Eu acho que o Fortaleza ainda demora um pouquinho mais. O trabalho do Barbieri é um trabalho já de mais tempo, é um trabalho de mais solidez. Mas acho que o Fortaleza não passa o menor constrangimento de ficar perto. lá assim, 30ª rodada, Fortaleza é 16º. Não, não imagino isso. Trigésima rodada, imagino o Fortaleza lutando ainda entre os dez primeiros, entre os oito primeiros, porque me parece que tem essa solidez. Só para não passar batido, o jogador que eu mais gosto, apesar do gente ter falado da irregularidade dele, é que eu acho ele cerebral quando tem a bola, é o Lucas Evangelista. Sem o Claudinho. Isso no Red Bull Bragantino.
0: Ah, sim, é, que a gente estava... Acabei pulando aqui e passando já para o Fortaleza antes que você falasse do jogador é, que tinha que te agrada mais e realmente é um belíssimo jogador.
2: E o Aderlan Lucas não é não nenhum pista. menino, hein, gente? O Aderlan tem 32 anos, eu me lembro dele no América falhando inclusive como lateral pela direita, falhando um jogo contra o Grêmio. Tá muito firme. Mas é incrível, né? É amadurecimento e eu acho que é isso, sabe, assim, de eu posso confiar nesse cenário aqui e nesse cenário aqui eu sou melhor. Porque o clube oferece isso para ele. Né?
0: É, vamos passar para o Atlético Paranaense que também está no bolo de cima do campeonato chegou a ser líder, chegou a ter 100% de aproveitamento variou nas últimas rodadas é, mas assim, aí já é um trabalho diferente, né? é um trabalho de primeiro, levando em consideração que quem está no comando do trabalho acima do Antônio Oliveira é o Paulo Tuori esse é um projeto do Paulo Tuori que já tem uns 4, 5 anos quando ele foi técnico da vez anterior. Ele estabeleceu alguns padrões do clube e o próprio Thiago Nunes reconhece isso quando chega para dirigir é, 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 dentro dos, dos padrões estabelecidos no trabalho do Autuori. É, e agora ele não como técnico oficial, né, tem, não como técnico de campo, mas sendo o, o, o cara que dita os padrões dentro do departamento de futebol do Atlético Paranaense e aí é um clube que a gente não pode colocar mais como surpresa pelo fato de estar brigando nas primeiras posições, então, o Atlético já chegou a um outro nível, a um outro patamar né Zupac
1: é, e, e como clube, né, de uma maneira geral, o Atlético ele, ele, ele consegue o que é quase impossível no futebol brasileiro, que é furar a bolha dos grandes. E ele se coloca, temporada sim, temporada não, ou temporada sim, temporada também, é, no meio dos grandes ali, né? De novo, não, não, não acho que vai brigar por título. É, tenho alguma dúvida se vai brigar por Libertadores nas principais vagas, mas tem totais condições de brigar pelas últimas vagas. E aí, quando a gente olha para o campo, e, e todos esses times, tanto o Red Bull, quanto o Fortaleza, quanto o Atlético, merecem programas especiais sobre eles, e a gente já se compromete com o Fundo de Esporte, que a gente vai fazer, porque tem que fazer. Mas quando a gente olha para o campo, é, a gente está vendo um Red Bull Bragantino, que é um time que agride mais. A gente vê um Fortaleza, que é um time que também se coloca com capacidade de agredir mais. E a gente vê um Atlético Paranaense, que, na minha visão, tem a sua principal virtude no sistema defensivo. É um time que vem se defendendo muito bem, geralmente com linha Sim. de cinco, tem variação para linha de quatro, mas geralmente com linha de cinco, usando muito bem os alas tentando usar muito bem os seus pontas, explorando o Babi como praticamente o único atacante um pouco mais à frente, mais isolado. E lembrando que o técnico é o Antônio Oliveira, técnico português, que era o assistente do Gesualdo Ferreira no Santos, na rápida passagem do Gesualdo pelo Santos. E é um time muito organizado. Se eu tivesse que definir o Atlético, eu usaria a palavra organizado como a principal característica.
0: Marra, e o Atlético Furacão?
2: Gosto muito e me chama a atenção a média de idade. Esse time que entra em campo, entra em campo às vezes com a média de idade de 25 anos. Às vezes com 26 anos. E a gente sabe que a maioria dos... A maioria eu não sei. Não fiz essa conta na ponta do lápis. Mas muitas vezes, eu vi times de média de idade de 29, de 30, de 28. O Atlético Paranaense às vezes entra com a média de idade de 25 anos. Ou seja, além de ser bom para o caixa do clube, porque em breve pode ter vendas, e, e o Furacão faz boas vendas, né, historicamente, é, se não vender, tem por mais tempo né? tem um jogador bom por mais tempo mas é uma ideia que, que tem se solidificado né? é um bom time, é difícil jogar contra o Atlético Paranaense sempre foi não está no grupo dos quatro primeiros mas eu me sinto obrigado até agora, porque o time vem de derrota a falar bem do Atlético Goianiense também tá? Sim, que sim. acho que é, é muito bom falar e que tem é... jogos
0: a menos também
2: que sim. poderia estar nesse grupo e que é um time, Eugênio, que tem também características defensivas legais, mas é um time forte fisicamente. Né? A gente percebe que é difícil ganhar dividida, é difícil ganhar duelos no meio campo. Me chama muita atenção também o Atlético goianiense do Barroca. Né?
0: É, e que, apesar das características defensivas, sabe trabalhar bem a posse de bola quando possui. É, é um time que sabe lidar com isso. É, antes da gente encerrar aqui, ainda tenho a, a dica. É, só para falar sobre uns números que eu levantei é, na segunda-feira, é, que me parece interessante para a gente entender um pouquinho, né, do, da produtividade ofensiva das equipes. Números da, do Ice Scouts, é, o, aqueles números de gols esperados, né? times que geram mais situações de gol. O Flamengo lidera com 11.36, só que o Flamengo converteu sete gols. O Bragantino tem mais ou menos o mesmo número de gols esperados do Flamengo, 11.22, só que ele converteu 17. É, então, o Bragantino ele tem um, um saldo positivo de 5.7, enquanto o Flamengo tem um saldo negativo de 4.36, né, se a gente fizer a comparação entre os gols marcados e os esperados. O Flamengo, no campeonato todo, ele só fica é, à frente do América. O América, ele, 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 engraçado isso, né, é interessante, ele, ele poderia ter feito 8.2 e fez 3. Então ele perdeu, é o time que mais perdeu gols. Vamos colocar assim, né, para tentar traduzir literalmente para o público. Os saldos mais positivos de times que melhor aproveitaram suas situações de gol, Bragantino, depois Bahia, em terceiro Palmeiras e em quatro quarto, o Atlético Paranaense, que a gente dizia agora há pouco, que se defende bem, mas quando vai para o ataque, é uh, decisivo. Estamos quase acabando, o Zupac tem dica de livro.
1: Tenho, e eu vou falar sobre um livro da editora Grande Área, já falamos outro, sobre outros livros deles, mas o livro de hoje é A Escola Europeia, livro originalmente escrito pelo Daniel Fieldsden, traduzido pela Grande Área, A Escola Europeia, que, é, que não é um livro contínuo, são capítulos independentes que contam a, as histórias é, sobre o DNA de importantes clubes europeus, mas não os, os maiores, mas aqueles que formam melhores jogadores, que respeitam as suas particularidades. Então fala, por exemplo como o Ajax trata as suas revelações, como o esporte em Lisboa valoriza o, o, a habilidade, o nível técnico dos seus jogadores, como o Atlético E a mudança Bilbao, que o
0: Benfica fez também recentemente, sim, né? Ele é falou sobre é, isso.
1: O Porto fala muito sobre os times de Portugal, o Atlético Bilbao, sobre a, a, a questão do país básico, como essa regionalização é super importante. Então, para a gente entender o DNA de importantes formadores e importantes clubes do futebol europeu, a dica é a Escola Europeia da Editora Grandiária
0: companheiros cuidem bem do melão nas próximas semanas hein boas férias Eugênio. aproveite descanse até um abraço até a próxima